0: 土耳其议会决定向阿塞拜疆派出维和部队，这支部队的目的是什么？军情观察为您详细解读。土耳其议会最近表决通过了一项动议，允许向阿塞拜疆派遣土耳其的维和部队，以监督纳卡地区停火协议的执行。那么，根据这项动议，土耳其军队前往阿塞拜疆执行维和任务的。时间是为期一年，人数将由土耳其总统埃尔多安进行决定。此外，还要建立联合中心，由土耳其和俄罗斯共同监督停火。东议还说，通过这样的动议是为了履行和阿塞拜疆的战略伙伴及互助协议，并且维护土耳其的国家利益。那么，土耳其为什么要向阿塞拜疆派出维和部队呢？派出这样一支部队，战略企图到底是什么？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，土耳其到底想要派出一支怎样的部队到阿塞拜疆呢？为什么是派到阿塞拜疆，而不是直接派到纳卡地区？请袁教授为我们分析一下
1: 。好的，呃，土耳其呢这次派到阿塞拜疆的维和部队啊。呃，可以用规模庞大、装备先进来形容。当然，这个维和部队要加上个引号。按照目前土耳其官方公开的信息呢，这支所谓的维和部队啊，大约有两万人左右的规模。呃，它包括了土耳其国防军第一集团军第九十五装甲旅、第十八机步旅、呃爱琴海集团军的呃塞普鲁斯和平部队和空军的两个航空中队。那么会出动两百辆坦克、五十架战斗机，其中包括了。呃，豹二 A 四主战坦克以及 F 十六、F 四 E 等呃战斗机。那么，土耳其军队啊，这次之所以会选择呃进入阿塞拜疆呃，而不是进入拉卡地区呢，主要的原因有以下几个方面。首先呢，就是土耳其啊还比较顾忌俄罗斯的态度。那么，对于土耳其介入拉卡维和，呃，俄罗斯呢一直是持坚决反对的态度。那么，土耳其呢？呃，则是想积极地介入其中，但是呢，考虑到俄土两国在军事实力上的差距，在没有俄罗斯首肯的情况下，土耳其呢是不敢贸然进入纳卡地区的，那么只能退而求其次，先把他的兵派到阿塞拜疆，以实现在该地区的呃军事存在。那么至于什么时候能够进入纳卡，对于土耳其来说呢，将等待时机。只要时机成熟，我想土耳其军队一定会进入纳卡的。那么第二个方面呢，就是他目前还没有法律的依据。那么，俄土亚三方签订的停火协议啊，呃，并没有让土耳其的军队参与到拉卡地区的维和。那么，呃，俄土两国呢，前段时间也达成了一个呃，建立呃，俄土停火监督中心的备忘录。呃，他也规定了，呃，土耳其只能向纳卡地区派出少量的军事人员。在拉卡地区执行任务，而且还规定了土耳其这些军事人员呢，哎、呃，那么只能待在啊，不靠近拉卡地区的停火监督中心。呃，所谓民不顺则言不正，那么现在呢，嗯、呃，埃尔多安呢虽然对、呃、土耳其未能参与拉卡的维和呢大为不满，但是呢也只能通过那么呃让阿塞拜疆同意其入境维和，那么达成呢自己在。外高加索地区实现军事存在的野心。第三呢，就是土耳其啊，呃，到阿塞拜疆维和，还是出于以备不时之需的考虑。那么在土耳其看来，此次纳卡冲突虽然，呃，阿塞拜疆已经大获全胜，但是呢，它的战略目标却没有完全达成，纳卡地区啊也没有全境收复。那么未来很有可能在纳卡地区还会发生这个新的一场战争，所以土耳其出兵。阿塞拜疆就是为了防止有一天战火重燃，那么他要帮助阿塞拜疆军队完全收复拉卡，那么呃，与此同时呢，也增强了他在该地区的影响力和军事存在。由此可见呢，呃，土耳其啊到阿塞拜疆绝对不是维和，而是去搅局
0: 的。啊，主持人，好的，谢谢袁教授。对于土耳其想要派维和部队到阿塞拜疆啊去监督纳卡停火这件事情，阿塞拜疆、亚美尼亚还有俄罗斯这三个国家的态度分别是什么呢？请程教授为我们解答
2: 。好的，我们先来说俄罗斯的态度。俄罗斯讲得很清楚，这是由俄罗斯的外交部长拉夫罗夫说的，说你这个土耳其啊，你想去的话啊，我告诉你，你只能是观察员。啊，不是维和人员，你只能是观察员。那观察员他的数量是很少的，而维和部队呢，它可能是一个纯建制的部队，观察员也可能就几个人啊。你要来，你只能是观察员，这是第一。第二个呢，你还不得靠近卡拉巴赫，就是冲突的中心地带，没你的事儿，你不能靠近。你一来有可能煽动啊。那具体的位置，你等我通知啊。我告诉你，你哪儿，你待在哪儿。这是俄罗斯的态度。那么我们再来看亚美尼亚，我想亚美尼亚这次如果没有俄罗斯啊从中这个劝和促谈，也许还得打下去。对亚美尼亚来说啊，真的是这个里子面子全丢了。那么他绝对认为土耳其是幕后指使，而且在背后插手，因此对这个亚美尼亚来说，他是不希望。土耳其作为维和人员或者监督人员的到来的，因为你是来拉天价的，你不是一个客观、公正、中立的监督方，所以对亚米尼亚来说，毫无疑问不欢迎你土耳其人。那么，埃塞拜疆是什么态度？埃塞拜疆目前是得了便宜也卖乖，他占了地盘同时，俄罗斯说：“你停啊！”啊，那好好好，我停，那我们就达成停火协议。所以呢，对埃塞拜疆来说是得了便宜也卖乖。如果你现在土耳其人来，我讲，我认为他是举双手赞成的，因为土耳其被他认为是背后的支持者。那除非你俄罗斯说不允许你土耳其来，而且你土耳其的到来，那我就这个采取一些新的措施。如果是这样的话，埃塞拜疆才会有所变化，要不然他肯定是希望土耳其的到来的。那么有人有这个军迷朋友肯定会问啊，说。如果说埃塞俄比欢迎土耳其人作为维和人员来，为什么不在协议的一开始就提出这个原因呢？那我的理解是什么？那肯定的，就是人家俄罗斯说了啊，没有土耳其的任何份额，这里头不能让他来，要不然我们不达成这个协议。我认为这是肯定的。所以呢，拉夫罗夫非常强调、非常强硬地说，土耳其没有资格啊，没有必要。派出任何维和人员到纳卡地区，这就是俄罗斯的非常强硬的态度。那么这个态度也会体现在此前对和平协议的达成上。你如果非要来，那我就不跟你谈这个和平协议了。如果说你听我的，那就是不让他来。这就是俄罗斯的态度，而俄罗斯的态度也会影响到埃塞外交。这就是三国的一个不同的态度
0: 。主持人。好的，谢谢程教授。在土耳其议会允许土耳其军队向阿塞拜疆派遣维和部队之后，法国政府在19号表示将对纳卡停火协议进行国际监督。纳卡停火跟法国有什么关系呢？法国为什么要过来搞所谓的国际监督？请袁教授为我们分析一下
1: 。法国在纳卡问题上一直采取的是比较关注的态度，根本原因呢，呃，有内外两个方面。呃，从内部来讲呢。呃，法国政府啊，在拉卡问题上有很强的内部压力。那么，在法国，我们知道有近六十万的亚美尼亚裔的民众，那么他们对马克龙政府在拉卡问题上的极强的态度呢，一直是非常反对的。呃，那么这对马克龙政府呢，也形成了比较大的呃民众的压力。所以，法国政府呢，一直高度关注拉卡事件，那么希望通过积极的介入到拉卡的问题，呃，通过调停呢。来获得亚美尼亚裔民众的支持。呃，本月十二号，呃，我们关注到马克龙还和亚美尼亚的总理呃帕西尼扬通了电话。呃，他表明啊，法国将为实现纳卡地区的公正、持久和各方都能接受的一个方案，呃，贡献自己的力量。呃，另一方面呢，呃，从外部因素上来讲呢，防止土耳其势力的四处扩张是呃法国介入纳卡问题的一个重要原因。呃，近年来。呃，土耳其的势力啊，可以说四处扩张，也触及到了法国的利益。你比如说，在爱情海上，土耳其和希腊有着呃资源和领海岛屿的争端，那么法国就明确站到了希腊的一边，甚至不惜出动航母，在东地中海举行了呃北约的联合军演，以震慑土耳其。那么，此次在拉卡问题上呢，土耳其借助支持阿塞拜疆，加大了对外高加索地区渗透的力度。那么，法国呢对此呢也是保持着高度的警惕。呃，防止土耳其过度介入拉卡冲突，实现在高加索地区的军事存在呢，呃，是法国介入拉卡地区的一个重要原因之一。那么，呃，关于法国搞的这个国际监督啊，它实际上的目的也是防止土耳其在外高加索地区的军事扩张。因为啊，将拉卡地区的停火置于国际监督之下，实际上就等于将土耳其排除在监督停火的范围之外了。按照法国的意见，所谓纳卡地区的停火的国际监督啊，呃，实际上指的是呃，在明斯克小组框架内监督亚阿双方实现停火的情况。呃，所谓明斯克小组，指的是欧安组织的明斯克小组。那么它呃，包括了俄罗斯、美国和法国。那么这三个国家呢，呃，是协调纳卡问题的欧安组织明斯克小组的共同主席国。那么这样来看的话，显然土耳其就被排除在外了。那么土耳其就没有任何理由再向拉卡地区派驻所谓的维和部队了。不仅如此，在这个框架下，呃，法国还要呃督促啊，呃，实现呃组织外国战斗人员的回国。那么实际上也是针对土耳其的。那么法国会借机迫使土耳其组织的叙利亚武装分子离开阿塞拜疆的拉卡地区。那么总之啊。法国的国际监督，监督的其实并不是亚阿双方的停火，而是土耳其是否在该地区进行军事扩张。那么，它表现出的是法国以及欧洲对土耳其这种扩张的严重不
0: 放心。啊，主持人，好的，谢谢袁教授。目前，土耳其议会已经正式的决定了允许土耳其向阿塞拜疆派遣维和部队。那么，这支部队最终真的会派出吗？土耳其的介入对于纳卡局势未来又会产生什么样的影响？请程教授为我们分析一下
2: 。好的，土耳其的介入，它到底啥意思？会产生什么样的影响？我们先来说，会不会真的派出？那现在是土耳其的总统也说了，这个议会也表决了。这表决一通过呀、啊，就是它就成了一个法案，也必须得去落实、去执行啊。它来体现土耳其说一不二的态度，我说了就一定得去，啊。那么，能不能去、给不给去，恐怕还不是他说了算的，因为毕竟那不是你土耳其的领土啊，那是你埃塞代加的。况且还有俄罗斯从中做担保，那么我觉得下一步俄罗斯的态度非常重要。如果他强调，坚决不让你来，你要来，那我就这个加强巡逻、加强巡防，包括制空等等。你无论如何你是到不得这块土地的。那么，其次呢，俄罗斯还可以说，任何非这一地区的国家的力量，如果进入，那我格杀勿论。如果有这样的一个强硬的姿态警告的话，那么对土耳其它是一个政策。那么，它到底？会怎么进呢？就像刚才我说的，那俄罗斯和土耳其各让一步，你维和部队也别来了，你就来维和人员吧。啊，维和人员呢，我们各我也给你个台阶，允许你来，但是是是这个监督停火，监督停火的不是维和人员啊，是停火监督员，不是维和部队。那维和部队它是部队啊，这监督员那不一样啊，啊我觉得这种可能性啊，就要看双方。如何去讨价还价？土耳其的介入目的很清楚啊，就是要我要有一席之地啊！我在地区事务里头，我也是老大呀，我要有一席之地。同时呢，对下一步的局势，我要有话语权啊，我要有产生影响啊。啊那么，对局势会产生哪些影响呢？那就是如果土耳其真的进入了，有可能是局势复杂化，而且这个复杂化呢，还会牵扯到俄罗斯。那俄罗斯是什么态度？如果他坚决不同意，呃，那你土耳其又强行要进入，又该怎么办？所以这些都是一系列的问题。但是不管怎么说，这这个一两年来，我们发现俄罗斯跟土耳其他们之间呢，似乎已经有一种这个先例，或者说有一种默契，什么做交易，他们很乐意、很喜欢进行交易。所以你看，尽管。双方先把价码开得很高啊！我要派北核部队，俄罗斯说不行，只能派停火监督员。那双方最后啊，这个你也妥协，我也妥协，也许就能够达成一致。那这样的话，就证明了一个道理：什么道理？小国永远没有话语权，大国经过各种各样的 PK， 就可以牺牲掉小国的利益。那对亚美尼亚来说，他更是一种完败，因为他压根儿就不喜欢、不希望土耳其军人的到来，甚至不愿意看到他们。因为这场战争之所以能够打下来，而且以亚美尼亚人的失败而告终，那就是因为土耳其在背后进行了插手。假如你没有托、没有土耳其的支持和支援，那么也许双方半斤对八两，不至于到今天的这一步。主持人，好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。